0: D'Ajaccio à Waterloo, de son sacre à son exil à Sainte-Hélène, le plus célèbre des empereurs français se raconte. Une série audio librement adaptée du roman graphique « Moi, Napoléon », éditée par Unique Héritage Édition, à retrouver dès le 7 avril 2021 dans toutes les bonnes librairies. Ils m'ont tous trahi Le petit corse L'usurpateur L'ogre C'est pourtant moi Moi qui les ai faits Tous Ils n'étaient que des pions À l'ombre de ma lumière Et je meurs ici Je meurs Là Loin de ce peuple que j'ai tant aimé Prisonnier, exilé, renié, moi, l'empereur des Français, le vainqueur de l'Europe, le maître du monde, ça, on ne me l'enlèvera jamais, jamais. J'ai mes souvenirs, mon histoire, ma légende, gravée dans ma mémoire. Bientôt dans le marbre Pour l'éternité Cela vaut toutes les décorations, les titres et les honneurs Voilà que ça me reprend Je me souviens de tout Comme si c'était hier Les campagnes Les couronnes Les amours De Paris à Moscou Car j'aurais tout conquis les pays comme les cœurs Au feu ardent des canons Comme à celui des âmes Dieu sait si je m'y suis brûlé Quelle épopée que ma vie ah, Cette histoire Faut-il qu'elle se termine sur une île Ironie du sort Car elle a commencé sur une île La Corse il y a 52 ans. Je suis né à Ajaccio le 15 août 1769, dans les dernières années du règne de Louis XV, au lendemain du traité par lequel Gênes cède la Corse à la France. À un an près, j'étais italien. Il me faut bien du temps avant d'accepter les étreintes de cette mère patrie adoptive, au début si étrangère et possessive. Ma véritable mère s'appelle Laetitia, une vraie Corse, dont le mauvais caractère est proverbial. Mon père, Carlo Maria di Buonaparte, est avocat au Conseil supérieur de Lille. Il me prénomme Napoléon, en hommage à un oncle tombé pour la Corse. Oh, que ma bonne terre natale m'est douce durant l'âge tendre. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour en humer une dernière fois les senteurs d'olivier, de genévrier et de romarin Mon empire déchu pour en arbousier. Je me revois courant dans la garrigue, ou bien juché sur les falaises, caressé par la brise, à ah, écouter le ressac. Déjà solitaire et intrépide, je toise les militaires français avec un mélange de mépris et de fascination pour leurs baïonnettes acérées, leurs chevaux harnachés et leurs bottes en cuir épais dont le bruissement me poursuit jusque dans mes rêves. Car secrètement, je sais qu'un jour, je commanderai aux hommes vers les plus hautes destinées. Mon père m'obtient une bourse à l'école militaire de Brienne, où je fais mon entrée à l'âge de dix ans. À bien des écarts, ces cinq années comptent parmi les plus dures de ma vie. J'y souffre plus que sur tous les champs de bataille. coupé des miens, je dois éprouver l'austérité des murs, la discipline de fer, sans parler du climat champenois, venteux et humide, qui me fait tant regretter ma chère Corse. Celle-ci réchauffe mon cœur par une pensée ardente que l'on devine dans mes yeux d'enfant solitaire. Les rapports sont tendus avec mes camarades, qui raillent mon ardeur nationaliste. La plupart de ces fils de noblio, infatués de leur nom, voient la Corse comme un pays barbare. Avec mon accent à couper au couteau, je prononce mon prénom Napoléon, ce qui me veut au briquet de la paillonnée. Pour la première fois dans ma vie, je dois faire face à l'adversité. La cour d'école est le premier champ de bataille où mon talent de tacticien, encore à ses prémices, se révèle au grand jour. Je m'évade à travers la lecture et les mathématiques deux passions qui n'en forment bien souvent qu'une seule, tant il est vrai que je dévore d'entiers traités avec une prédilection pour l'arithmétique. J'en arrive même à affirmer que tout ce qui n'est pas fondé sur des bases physiques et mathématiques exactes doit être proscrit par la raison. J'apprendrai plus tard que l'on gouverne les hommes plutôt par les passions. Je suis admis en 1784 à l'école militaire de Paris, dans la compagnie des cadets gentilhommes, où je remets mon premier uniforme d'officier, le plus beau de toute ma vie. Je n'y séjourne qu'un an, le temps de parfaire mes connaissances théoriques. Sans surprise, je me distingue en particulier par mes facilités dans les matières scientifiques, mais aussi pour mon caractère farouche, qu'un examinateur qualifie de dominant, impérieux et entêté. <rire> impérieux, il ne croit pas si bien dire. Je passe beaucoup de temps seul dans ma chambre, à étudier l'art militaire dans les livres, à la lueur d'une chandelle. Mes convictions nationalistes et mon attachement pour le général Paoli se renforcent et me valent le mépris de mes professeurs, mais qu'importe. En bonne insulaire, je suis d'abord attiré par la marine. L'appel du large cédera finalement à celui de l'ambition et c'est l'artillerie qui l'emportera dans mon choix de carrière. À un an de la révolution, les rues de la capitale sentent déjà la poudre en témoignent les libelles sulfureux distribués sous le manteau. Tout semble prêt à s'embraser. En attendant l'étincelle, je me promène sans but dans les jardins du palais royal où je perds mon temps. Et un jour, ma virginité, dans les bras d'une prostituée bretonne. Je suis maintenant un homme. Il me tarde de passer à l'action. Car être un homme ne me suffit point. J'aspire à devenir un grand homme. À présent, le torrent révolutionnaire se déverse sur la France et m'emporte jusqu'à Toulon, où j'accomplis mon premier haut fait d'armes. Majoritairement fédéraliste et royaliste, les notables locaux sont hostiles à la Convention montagnarde et fidèles au roi. Les traîtres ont livré la ville aux Anglais. On me propose alors de prendre le commandement de l'artillerie, qui fait le siège pour libérer la ville. J'accepte, sans hésitation. J'arrive à Toulon le 16 septembre 1793, à l'orée de l'an 2 de la Révolution. Cette année terrible, que je compte inaugurer par un coup d'éclat. Mon peu d'expérience ne m'empêche pas de constater l'état de déliquescence de l'armée française, L'incompétence des chefs n'a d'égal que la pagaille de ces bataillons, fagotés comme des as de pique. Mais l'énergie et la bonne volonté sont là, je le sens. Il ne manque qu'un peu d'ordre et un regard avisé. Un coup d'œil me suffit pour comprendre que la situation ne tournera à notre avantage que lorsque l'escadre ennemi, menacé d'être bombardé à boulets rouges, sera forcé d'évacuer la petite rade on finit par me faire confiance et on me laisse préparer l'attaque. Dès lors, je me métamorphose en fougueux chef de guerre animé par le feu sacré. Je suis partout à la fois. Elle harangue Je galvanise, j'organise, j'excite le courage des bataillons que je rebaptise patrie des hommes sans peur. En retour, on me surnomme le capitaine canon. L'attaque est aussi brutale que fulgurante. On pilonne sans relâche « Puis on passe enfin à son. Mon plan se déroule exactement comme prévu. La ville est libérée. C'est une victoire totale. »« Les envoyés en mission Paul Barras et Augustin Robespierre, le frère de Maximilien, me félicitent et se chargent de mener la sanglante répression des habitants, à laquelle je ne prendrai pas part. Dieu merci. »« Je suis arrivé à Toulon en capitaine et j'en repars en général. » Pour la première fois, ma propre histoire se mêle à celle de la France. Bientôt, les deux ne feront plus qu'une. Cette série audio vous a plu Découvrez la vie du plus célèbre des empereurs français avec le roman graphique « Moi, Napoléon ». Édité par Unique Héritage Édition. 150 pages, entre romans et bandes dessinées, à retrouver dès maintenant en librairie.